0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer, mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, der Richard, der Dominik und der Holger. Hi, ist der Richard. Hi, ist der Dominik. Ja, hallo, der Holger hier. Die heutige Aufnahme findet ohne unseren Carsten statt. Wow, ich glaube, das dürfte auch seit gut ja, 90 Folgen nicht mehr der Fall gewesen sein. Ich bin gespannt, ob die wackeren Mitstreiter am Mikrofon hier den Carsten ausreichend ersetzen können. Ich hoffe, der stößt sehr bald wieder zu uns. Und wenn wir hier schon über die Herausforderungen des Podcastens sprechen, dann schlage ich natürlich gleich den Bogen zum Thema unserer heutigen Folge. Und zwar soll es uns heute darum gehen, wie man zu einem richtigen Alpha-Gamer wird. Alpha-Gamer Gamer, lieber cast, ist dieses Wort überhaupt in Ordnung oder sollte man lieber ein schwächeres Wort verwenden?
1: Alphonse beta ist ja in der heutigen Kulturlage so ein bisschen verpönt, das einfach so zu bezeichnen. Aber ja, ich denke, als prägnantes Wort kann man es schon
0: nehmen. Ja? Hätte ich lieber über Gamer nehmen sollen? Nein. Doch, auf jeden Fall. Ich glaube, wir bleiben beim Alpha-Gamer. Alpha-Gamer ist wunderbar. In Wirklichkeit ist es eine ehrende Referenz an Fear the Boot. Da bin ich vor vielen, vielen Monaten mal drüber gestoßen. Also einer von denen sich selbst als Alpha-Gamer bezeichnet und das ist natürlich ein hervorragender Begriff, wenn man an so einen Wolfsrudel denkt und der Alpha-Gamer ist also hier der, der sozusagen vorneweg stürmt und der das alles perfekt macht, der Chef sozusagen und deswegen ist mir das im Gedächtnis geblieben. Wir bleiben dementsprechend ein bisschen bei diesem neckischen Wort und gemeint ist natürlich damit, die bestmögliche Art, Rollspiel zu spielen, also der bestmögliche Spieler ist jetzt hier für unsere Folge mal der Alpha-Gamer. Und wir wollen heute mal versuchen, ob wir das Ganze ein bisschen fassen können, ein bisschen abklopfen können, ob wir mal ergründen können, was einen besonders herausragenden Spieler auszeichnet und vielleicht ein bisschen bodenständiger und praxisnützlicher, wie man denn vielleicht sein eigenes Spiel weiterentwickelt, sodass man sich sozusagen dem idealen Spielzustand, also der Existenz des Alpha-Gamers, nach und nach annähert. Ich möchte die Folge beginnen damit, dass ich einmal in die Runde frage, wie schaut es denn aus ihr Lieben? Haltet ihr euch für gute Rollenspieler? Was zeichnet euch und euer Rollenspiel im positiven Sinne denn aus?
2: Ich finde die Frage ist ziemlich arrogant gestellt, <lacht> aber ich denke, dass jeder mit einer
0: gewissen Erfahrung sich als ausgezeichneter Rollenspieler sehen kann. Okay, ausgezeichnet ist natürlich noch eine Qualitätsstufe drüber. Lieber Richard, du bist auf alle Fälle ein sehr guter Rollenspieler. Aber die Frage ist schon deshalb so gestellt, weil ich gerne mal von euch hören wollte, wie ihr euch denn selbst einschätzt. Also sag mir mal, was sind deine rollenspielerischen Qualitäten? Was kannst du besonders gut? In der
2: Regel habe ich die Charaktere, die viel reden.
1: Oh, okay.
2: Nein, vielleicht ein Grund, warum ich hier bin. Und eine gewisse taktische Finesse besitze ich auch. Und dadurch gelingen die meisten Kämpfe bei uns immer doch
0: sehr gut. Okay, Regelfestigkeit einen in diesen modernen Tagen selten gesehen. Das Attribut Dominik, wie schaut's aus? Bei dir bist du ein guter Rollenspieler. Und was zeichnet dich denn aus?
3: Mir wird zumindest oft gesagt, dass ich ein sehr guter Rollenspieler bin. Ich glaube, selber kann man das immer ein bisschen schwer einschätzen. Ich habe auf jeden Fall schon sehr viele Schlechte gesehen und mute mir schon zu, besser als diese zu sein. Aber es ist halt auch immer ein bisschen schwierig zu sagen, was ist jetzt gut und was ist schlecht. Vor allem ist es, glaube ich, immer ein bisschen vom Blickwinkel her abhängig. Manche finden das gut, manche finden was anderes gut. Und ich schreibe mir zumindest zu, dass ich meine Regeln für das System, das ich gerade bespiele, eigentlich immer relativ gut kann. Ich nehme mir sehr viel Zeit für meine Spielfiguren. Figuren, sowohl wenn ich Meister als auch wenn ich Spieler bin und versuche möglichst viel Spaß in die Runde zu bringen, sodass alle Beteiligten einen schönen Abend haben. Ja, das kann ich auf alle Fälle aus meiner Erfahrung unterschreiben.
0: Du bist also jemand, der sehr gut in eine Gruppe reinpasst und der die Gruppe auf alle Fälle voranbringt, und zwar auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Das ist richtig. Lieber Holger, bist du ein guter Rollenspieler? Kommt auch, von welchem Maßstab man jetzt anlegt. Eine Larifari-Holger-Antwort genau. gleich zum Anfang. Das geht so nett. Also, du bist ein guter Rollenspieler, Holger. Nenn mir ein paar deiner guten Eigenschaften.
1: Also, wir hatten ja jetzt schon mit der Regelfestigkeit. Da kann ich leider nicht so gut punkten. Das <lacht> ist eher so ein Nachteil von mir. Ja, ich denke, die strukturelle Unterstützung, da bin ich einigermaßen gut dabei. Außer Regelfestigkeit... <lacht> Aber dass ich jetzt sage, ähm, ich äh, übernehme den NSC sowas in der Richtung oder ich helfe irgendwie anders aus oder jemand hat das Spotlight und dann mache ich halt mit dem anderen so ein kleines bisschen Nebengeplänkel, wovon jetzt der Spieler vielleicht auch nicht unbedingt was mitkriegen muss, wo es nicht um wichtige Sachen geht, sondern einfach nur, dass man halt die Zeit ein bisschen überbrückt sowas in der Richtung.
3: Okay. Und der Holger hat oft was zu knabbern dabei. Das macht <lacht> auch einen guten Rollenspieler aus. Das stimmt. Man meint, das sei eine Sekundärtugend, aber eigentlich ist
0: es wahrscheinlich eine Primärtugend. Ich habe quasi die höchste Chipskompetenz. Die höchste Chipskompetenz, genauso ist es. Die Frage ist, ob ich ein guter Rollenspieler bin. Ich weiß es nicht, weil ich so selten Rollenspiele als Spieler spiele. Das ist ja auch die Perspektive für unsere heutige Folge. Ich denke, dass ich Rollenspiel ganz oft mit der Spielleiterbrille durchziehe. Das heißt, auch wenn ich in der Spielerrolle bin, denke ich mir immer, ach Gott, der arme Spielleiter, was kann ich tun, um dem das Leben zu erleichtern? Also ich bin ein dezidierter Nicht-Plot-Sprenger, weil ich mir denke, oh Gott, wenn ich jetzt in der Position wäre und die würden den Mist machen und ich glaube, das ist eine Sache, die vielleicht ganz dankbar ist. Gehen wir mal in die andere Richtung. Was sind denn eure Schwächen? Also womit ringt ihr denn? Was ist denn bei euch eine Belastung für die Spielgruppe? Was könnt ihr nicht überwinden, lieber Dominik?
3: Ich glaube, ich bin da genau das Gegenteil, was du gerade gesagt hast. Also ich versuche oft krankhaft einen anderen Weg einzuschlagen wie der, der vorgesehen ist, vor allem wenn er sehr, sehr offensichtlich ist und ich bin ein bisschen das Problem in der Gruppe. <lacht> <lacht> also, was die ganze Gruppendynamik und den Zusammenhalt angeht, bin ich oft ein bisschen der, der nochmal anstachelt, wenn es eigentlich schon wieder gut ist und der immer zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Okay, interessant. Lieber Holger, wie schaut es aus bei
0: dir? Welche Schwächen hast du? Bei mir ist das
1: Problem, ich bin sehr, sehr unkreativ. Also, ich bin nicht spontan, wenn da jetzt irgendwie mal schnell eine wichtige Antwort gefordert ist oder so. Also, da bin ich immer sehr eingeschränkt.
2: Okay. Wie schaut's aus bei dir, Richard? Was hast du für Makel? Also mein größter Makel ist, dass ich mich sch zu schnell aus dem Ingame rausreißen lasse uh. und dann doch manchmal das Sprüche-Klopfen-Vorhang <lacht> <lacht> nimmt. Zudem auch eine SL-Schwäche, die ich besitze, ist, dass ich den Plot irgendwie die ganze Zeit durchgehe, um zu gucken, ob man ihn nicht verbessern könnte. Okay. Das ist halt
0: nicht wow. gerade die nette Art, aber das ist leider so eine gewisse SL-Krankheit bei mir. Das finde ich ja super interessant. Das heißt, du sitzt dann da als Spieler und anstatt, dass du das genießt, denkst du dir, oh Mann, das hätten wir aber auch abkürzen können. Das wäre aber besser gewesen. Machst du das so, ja?
2: Ja, sowas denke ich, ja. Okay.
0: <lacht> Nicht schlecht. Und bist du dann auch jemand, der dann einen gepfefferten Kommentar hinterlässt in irgendwelchen Foren oder was oder der dann Dinge kommentiert und sagt, hier das muss besser werden, das hat mir nicht gefallen oder nimmst du es dann eher dir im Stillen zur Brust? Ich
2: nehme es halt eher für meine eigenen Plotzen in kaufe dass ich sage, hey, das war nicht gut, ich würde es halt so machen und
0: versuche das halt dann mal umzusetzen, um zu sehen, ob es besser ist. Ja, okay. Also meine einzige Schwäche ist, dass ich keine Schwäche habe und dass ich auch einfach ein viel zu bescheidener Typ bin. Ja, das ist eine große Last für mich als Rollenspieler schon seit langer Zeit. Nein, das stimmt natürlich nicht. Ich habe unendlich viele Schwächen. Die Hauptschwäche ist, glaube ich, dass ich sehr zapperlich bin. Also ich ertrage kaum, wenn der Plot nicht aus dem Quark kommt. Und das soll jetzt hier nicht die äh, Railroading-Debatte irgendwie anstoßen. Es geht nicht um den Plot als solchen, dass ich hier wissen will, wie der Film weitergeht, sondern halt wenn nichts passiert, das ertrage ich nicht. Und zwar aus dem ganz banalen Grund, wenn schon mal Samstag oder Freitagabend ist und ich kann endlich mal ein Spieler sein im Rollenspiel, da muss die Hütte brennen. Da kann ich nicht sagen oh, ich spiele jetzt erstmal vier Stunden lang in der Taverne, bis der Auftraggeber kommt, ja, das geht überhaupt nicht so, das muss immer Druck dahinter sein. Ich glaube, das ist ganz schön anstrengend mit mir.
3: Da bist du aber auch nicht alleine, mir geht das auch so, aber da werde ich später auch nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. <lacht>
0: Okay, und jetzt drehen wir die Perspektive noch ein letztes Mal. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, und da kann ja auch jeder, der dieser Folge zuhört, ein bisschen drüber nachdenken, wie das bei ihm persönlich ist. Welchen Makel ertragt ihr denn bei anderen Spielern am wenigsten? Also wenn ihr jetzt rumsitzt und sagt, okay, Spielerabend läuft, was stört euch am meisten bei anderen Spielern, wo ihr sagt, okay, das ist für mich echt ein
1: rotes Tuch? Mir geht es da ein bisschen wie dir, Martin. Also ich finde auch dieses, sagen wir mal, Barbie-Spiel und wir sind jetzt drei Stunden unterwegs und es passiert nichts, das finde ich auch cool komisch, weil natürlich, man hat immer nur begrenzt Zeit und dann will man ein bisschen was erleben. Natürlich kann man auch mal eine Viertelstunde oder 20 Minuten mal einkaufen gehen auf dem Markt, aber das ja. ist dann schon
0: so das Maximum eigentlich. Okay, schön. Ja, diese Einkauferei, die Quälende, das stimmt, das ist ein Riesenproblem. Was gibt's noch, was euch bei anderen Spielern nervt?
3: Ich bin da ein bisschen eine andere Meinung. Also ich genieße diese Zwischensequenzen eigentlich immer sehr gerne, solange sie halt in-game passieren. Also mich stört alles, was die ganze Zeit out-game passiert. Wenn Leute sich von den vier Stunden, die man spielen kann, zwei Stunden darüber out-game einen Plan schmieden, was sie denn jetzt gerne machen würden und sozusagen in-game die Zeit stehen bleibt, weil halt alles so, oh, wir müssen kurz überlegen, bevor hm. wir diese Tür aufmachen und es dauert dann halt einfach zwei Stunden. Und dann bin ich halt sehr gern der, der halt dann halt irgendwann einfach die Tür aufmacht und es wird mir dann oft sehr rumgenommen, aber ich hasse es halt, wenn Leute nur Outgame auf der Meta-Ebene reden, sodass man auch nicht mal ingame irgendwie eingreifen kann und das ist für mich wirklich richtig schwierig, weil ich will einfach was machen Okay, würde
0: es dich genauso stören, wenn diese Retardation in-game stattfinden würde? Also, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, stört dich das Out-Game-Gespräch. Ne? Ich würde dann sagen, hier, Holger, wie kriegen wir denn die Tür auf? Du bist doch ein Naturwissenschaftlicher Typ. Das würde dich stören, ne? Aber wenn ich jetzt sagen würde, oh, Bartholos, mein Freund, welche Finesse besitzt ihr, um diese Steintür zu öffnen? Wäre das dann für dich genauso störend? Oder ging nee, das, das? das
3: wäre für mich auf jeden Fall besser, weil damit kann man dann arbeiten. Okay. Wenn die in-game was sagen, dann kann meine Figur darauf reagieren, okay. kann irgendwo nachfragen, kann irgendwie sonst irgendwas machen. Machen oder kann weggehen oder ja... Und ja. die Zeit läuft vor allem weiter. Es fühlt sich nicht so nach Stillstand an.
0: Ja, okay, alles klar. Wie ist es bei dir, lieber Richard? Was stört dich an anderen Spielern? Alles, was die Immersion
2: raushaut. Am meisten eben, wenn jemand nicht vorbereitet ist und eben das Regelbuch aufschlagen muss und es halt dauert, bis er die jeweilige Stelle findet, was mit seiner Fähigkeit gerade zu tun
0: hat. Also, das nervt mich halt ungemein. Okay, zum Glück spielen wir nicht so viel miteinander, Richard. Also ich <lacht> ist ja eigentlich schade, aber ich glaube, da wäre ich eine Hassfigur für dich, weil ich auch natürlich die Regeln irgendwie nicht drauf habe. Das ist aber interessant. Hat es für dich wirklich so einen hohen Stellenwert, die Regelkompetenz? der Spieler? Ich habe damals D&D 3.5 geleitet
2: und ich hatte einen Spieler, der hat ähm, Magiebannen aufgeschlagen und das ist eben ein Absatz und noch eine komplexe Regel dazu. Mhm. Und das hat mich immer genervt, weil jedes Mal, wenn wir im Kampf waren, hat er jedes Mal diesen Zauber aufgeschlagen und immer nachlesen müssen. Mhm. Und deswegen nervt mich das halt ungemein. Okay,
0: okay.
3: Also ich fand auch, dass das ein bisschen schwierig ist, weil man sollte sich halt seine Figur ein bisschen so zurechtlegen, dass man Werkzeuge zur Verfügung hat und die sollte man halt dann auch beherrschen, also was halt an Fähigkeiten angeht. Also gerade wenn man Magier ist, Deswegen ist halt auch Mag ja kein Anfängercharakter, weil man halt da vielleicht ein bisschen schauen muss, dass man das halt alles ein bisschen unter Kontrolle hat, was man dann so kann und was man nicht kann und wie man es dann am besten einsetzt und wann es nicht geht. Okay, finde ich sehr interessant. Also
0: ich glaube, ich löse dieses Problem auf einer anderen Ebene, indem ich im Wesentlichen simplistische Rollenspiele spiele. Also einfach, um dieses Problem zu umgehen, dass ich eben davon ausgehe, dass die Hälfte der Spieler einfach keine Ahnung hat von den Regeln. Ja, das muss halt so einfach sein, dass es wirklich trivial ist. Aber das ist natürlich sehr interessant. Also das hatte ich schon länger nicht mehr, als was, woran ich mich gestoßen hätte. Normalerweise ist es ja so, also ist es ist ein psychologisches Phänomen, dass man die Dinge an anderen Leuten am meisten hasst, die man selber als schlechte Eigenschaft hat. Also das ist nicht so ganz von der Hand zu weisen und insofern bin ich gerade am überlegen. Was mich ganz oft Oft extrem stört, ist, wenn Leute so sehr in ihre Rolle reinrutschen, dass sie also ihr Rollenspiel, ihre Charakterdarstellung, sag ich mal, dass das so unendlich viel Raum einnimmt. Also am schlimmsten ist es, ich habe irgendwie einen Magierspieler oder so und der tut dann mal jetzt eine Dreiviertelstunde seine Magietheorie rausknallen. Es könnte sein, dass mich das deswegen stört, weil ich ein ähnlicher Spieler bin, der also auch die Initiative an sich reißt und der dann selber drückt und voran will und den Flow aufrechterhalten will und dass ich das also bei anderen Leuten einfach nicht ertrage, wenn die das auch machen, weil mir das, das sozusagen das Heft des Handelns aus der Hand nimmt. Aber das ist das, was mich echt nervt. Also ich finde das
3: rücksichtslos aus irgendeinem mir nicht ganz klaren Grund. Wobei ich das aber wiederum schöner finde, weil es halt in-game ist. Also ich hatte zum Beispiel mal die Situation, wo eben auch der Magier-Spieler, der hat halt das DSA mhm. 4.1 Magieband, den hat er gegessen, den konnte der, glaube ich, auswendig. Okay. Und der hat halt dann, anstatt dass ich es dann als Spielleiter erklärt habe, hat, hat er es halt dann okay. in-game erklärt okay. und hat halt das so ein bisschen auf seinen Akademie-Style gemacht. Das war mir schon eigentlich sehr recht, wenn das dann ein bisschen in-game Raum einnimmt, als wenn es ich out-game erklären müsste. Okay, gut
2: wir hatten bei Vampire Live als kleine Anekdote einen Spieler, der hat über 40 Minuten über Plankton geredet. Kann mal lustig sein, aber es kommt, glaube ich, dann auch immer darauf an, wie weit es im Fokus der Geschichte ist.
0: Schön, dass du das sagst, Richard. Also ich glaube, das ist auch das, was ich meine. Also so diese entgrenzten Monologe oder sowas. Aber gut, vielleicht bin ich einfach nur ein zu zappeliger Typ. Das könnte auch sehr gut sein. Okay, gehen wir mal von den persönlichen Erfahrungen weg und versuchen mal, die Folge ein bisschen definitorisch zu fassen, beziehungsweise mal ein paar Leitplanken einzuschlagen. Wir sprechen über Alpha-Gamer, das heißt über die besten möglichen Rollenspieler, die es gibt, über Die Leitwölfe, über die Spieler, die für eine Gruppe richtige Aktivposten sind, wo man sagt, die hat man gerne dabei, die sind gut. Ich würde gerne von euch wissen, warum möchte man denn überhaupt seine eigene Rollspielqualität als Spieler verbessern? Was bringt einem das
3: überhaupt? Ist es nicht anstrengend und wirkt es nicht wie Arbeit? Selbst wenn das wie Arbeit wirkt, ich finde, man ist es so ein bisschen seiner restlichen Gruppe und dem Spielleiter schuldig, dass man einfach ein bisschen was mitbringt, damit jeder ein Stückchen halt das Spiel bereichert, dass man halt bestmögliches Ergebnis hat. Hat, um einfach den Abend schön zu verbringen. Okay, gut.
1: Also ich denke auch, dass es das wichtig ist, dass die Gruppe besser funktioniert, dass alle gute Rollenspieler sind und sich natürlich kennen, weil selbst wenn du jetzt auf einer Con fünf sehr, sehr gute Rollenspieler zusammen würfelst, wenn die sich nicht wirklich kennen, dann dauert zumindest eine gewisse Zeit, bis die sich mal haben quasi, also von ihrem wie funktioniert der andere? Und dann geht es vielleicht gut, aber es muss
0: quasi in der Gruppe harmonieren, damit dann das Spiel sehr gut wird. Ja, das stimmt auf alle Fälle. Ich finde, das muss man mal erlebt haben, wie so eine Rollenspielgruppe mit lauter Premium-Spielern funktioniert. Also wenn man das einmal gemacht hat, wenn man einmal gesehen hat, okay, Manometer, da ist ja jeder echt gut. Jeder ist super in seiner Rolle drin, ist produktiv, bringt das Spiel voran, ist witzig, intelligent, ist dabei, ist konzentriert, hat seinen Laden im Griff. Das ist einfach in ein Qualitätssprung nach vorne für unser Hobby, dass ich finde, da sollte man sich mal darauf einlassen, weil der Gewinn ist halt sehr hoch. Und es ist halt auch so, Rollenspiel äh, gibt einem immer ein bisschen das zurück, was man reinlegt. Deswegen ist es ja so ein Hobby für die Ewigkeit. Also ich entwickle mich weiter und mein Rollenspiel entwickelt sich parallel zu mir auch weiter. Meine Interessen verändern sich und meine Rollenspielinteressen verändern sich auch. Und man kann natürlich das auch gezielt ein bisschen steigern. Man kann also sagen, was kann ich denn rausholen? Was gibt es denn für Verbesserungsmöglichkeiten? Also der Mehrwert ist in meinen Augen offensichtlich. Und außerdem, Rollenspiel hat eine unglaublich starke soziale Komponente. Und wenn ich hier mit meinen seltenen Freizeitmomenten mit mir lieben Leuten am Tisch rumsitze und spielt Rollenspiel, dann wäre es doch großartig, wenn wir also ein cooles Rollenspielerlebnis gemeinsam haben. Also wenn es einfach voll flutscht und harmoniert, wenn man dann nach Hause geht und sagt, Mann, hat man das Bock gemacht, mit dem Richard heute zu spielen. Also auch das hat nochmal so einen Mehrwert. Also wo ich dann sage, das war einfach eine gemeinsame, toll verbrachte Zeit. Ich glaube, es geht ein bisschen in die Richtung von dem, was du vorhin gesagt hast, ne
3: Dominik? Ja, ich glaube auch. Wobei ich noch was hinzufügen muss. Ich glaube, dass wenn die Leute wirklich sehr gut sind, dass sie sich sehr schnell aufeinander einstellen können. Wenn sie gute Rollenspieler sind, dann funktioniert es immer sehr schnell, dass man dann auch ein sinnvolles und produktives ja. und schönes Spiel hinbekommt. Ja.
1: Das war ja auch so ein bisschen das, was ich gesagt habe, die brauchen eine gewisse Zeit, aber irgendwann haben die sich, wie sie
3: miteinander funktionieren können und dann funktioniert es sehr gut. Also weil ich hatte zum Beispiel auf der Cavecon vor zwei Jahren ein sehr schönes Spiel, wo einfach eine Menge, also wirklich eine Menge, Menge sehr gute Rollenspieler mit dabei waren und das hat mir so viel Spaß gemacht, ja. einfach mit denen zu spielen und auch von den anderen ein bisschen was zu lernen ja. Und das hat auch unsere Gruppe sehr bereichert. Also wir haben da viel gelernt und äh, ich glaube, gerade auf Cons kann man sich da viele Sachen abschauen. Ja,
0: das heißt also, die Conventions sind nicht nur dazu da, dass man hingeht und versucht möglichst davon zu profitieren, sondern man kann auch was investieren. Und wenn das eben jeder macht, dann ergibt es sozusagen eine gewaltige Synergie, die sehr schön ist. Okay. Ich würde gerne von euch wissen, wer entscheidet denn eigentlich, was einen Alpha Gamer ausmacht, beziehungsweise was einen guten Rollenspieler ausmacht? Denn es könnte ja sein, dass zum Beispiel der Dominik sagt: Naja, für mich ist die Regelfestigkeit ein erstrebenswertes Element eines Alpha Gamers. Und jetzt komme ich her und sage: Nein, deine Sozialkompetenz ist sehr viel wichtiger. Du musst dich darauf einlassen, auf die anderen Leute. So, und jetzt ist die Frage: Wer entscheidet letztlich, was ein guter Rollenspieler ist? Das Tannelorn. <lacht> Ich meine, klar. Ja? Also zuerst mal das Talon, das ist richtig, aber jetzt weit, weit abgeschlagen davon, wer entscheidet Ja, die Gruppe natürlich.
2: Die Gruppe entscheidet, ob man ein guter oder ein Alpha-Rollenspieler ist, weil das die Kombination ist, mit der man halt spielt und wo man halt sich weiter vorbringen kann und ich denke, auf
0: Conventions kann man es halt weniger sehen als in der eigenen Gruppe. Das finde ich eine sehr gute Antwort, weil nämlich vor allem sehr praktikabel ist. Also wenn es in der Gruppe gut funktioniert, ist es ja das, was man haben möchte. Was nützt mir die Taube auf dem Dach? Ich muss ja damit arbeiten, was ich habe. Aber das hieß dann auch, wenn ich das richtig verstanden habe, dass sich das je nach Gruppe unterschiedlich darstellen kann. Das heißt, wenn du jetzt, ja. sagen wir mal, zwei Rollenspielrunden hast und die eine Rollenspielrunde spielt Shadowrun und will halt Würfelkrieg haben und die andere Rollenspielrunde spielt halt, keine Ahnung, die schwarze Katze und will halt maunzen am Tisch, heißt es dann, man muss hier sozusagen ein bisschen eine gewisse dialektische Spannung aushalten, um es mal mit Hegel zu formulieren. Man spielt ja immer in seiner Komfortzone. Das heißt, wenn ich keine
2: kampflastigen Abenteuer mag, dann werde ich auch keine kampflastigen Systeme spielen mhm. und wenn ich halt irgendwas mit Socializing spielen mag, dann gehe ich halt auch in diese Richtung und würde mich halt nicht davon abhalten
1: lassen.
3: Okay, gut. Ich würde sogar behaupten, dass man sich das nur für sich selber beantworten kann, weil wie schon gesagt, die Gruppe kann immer unterschiedlich sein und ich finde, man sollte halt selber wissen, ist man mit dem Spiel soweit zufrieden oder kann man noch irgendwas besser machen? Ja, sollte man sich vielleicht ein bisschen mehr in diese ganze Rollenspiel, also etwas spielen, also in die Theaterrichtung noch vielleicht auch ein bisschen weiterbilden, also seine Rhetorik verbessern oder solche Sachen. Oder wie schon gesagt, muss ich mich halt doch mal das Wochenende hinsetzen und vielleicht halt doch mal über die ersten drei Seiten des Regelbuchs hinauslesen. Oh, 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 oh. Oder halt nicht. Oder halt nicht.
2: Ja, ich denke, das ist eine Sache der Selbstreflexion. Und äh, da ist es halt für jeden persönlich, ich meine, du kannst das, Dominik. Ich glaube aber nicht, dass jeder diese Selbstreflexion hat, am Ende des Spielabends zu sagen, ja, wie kann ich mich jetzt weiter verbessern? Deswegen finde ich schon gut, dass es in der Gruppe immer ein Feedback gibt, dass man vielleicht da auch anstoßen kann, ja, was kann man verbessern, sowohl für den Spielleiter als auch für die Gruppe. Klar, das ist für die Spieler nicht immer einfach, weil auch da ist immer ein Hindernis drin, da rauszukommen, zu sagen, ja, ich kritisiere jemanden willentlich, nicht böse, aber ich tue es oder gebe ihm halt auch Zückerchen. Aber wir hatten schon sehr gute Erfahrungen damit, dass man gerade in der Feedback-Runde danach sagen konnte, hey, das fanden wir super und dann weiß man immer, in welche Richtung
0: man auch läuft. Okay, toll, da habe ich ganz eine ganze Menge Gedanken dazu. Zunächst mal, Dominik, du hast gesagt, die eigene Perspektive ist vielleicht ausschlaggebend. Das könnte natürlich sein, dass ich das brutal beißt. Also, keine Ahnung, wenn ich mir überlege, ich habe jetzt ganz, ganz viel von dem Hintergrund einer Spielwelt gelernt und spiele das dann aus und halte meine Monologe, die also großartig sind und richtig sind, dann könnte das sein, dass jemand anders, jetzt hier fiktiv ich selber, der mich ja sowas stört, der dann sagt, oh Gott, hoffentlich fängt er nicht wieder an mit seinen Monologen. Also es könnte
3: sein, dass sich das diametral beißt. Ja, das ist ja genau das, was ich sagen wollte. Also es kommt ja immer ein bisschen auf die Gruppe an und auf den Spieler. Ja. Und wenn für dich selbst halt der Alpha-Gamer der ist, der weiß, wann mhm. welcher Kaiser wo mhm. regiert hat, dann ist es halt dein Alpha-Gamer-Potenzial zu wissen, wo wer mit wem verheiratet ist und in Heraldik halt super gut zu sein mhm. in Aventurien. Und wenn du das halt bei anderen nicht magst, dann liegt es halt an deiner Gruppe. Dann musst du halt in deiner Gruppe, um dort der Alpha-Gamer zu sein, halt deine Prioritäten anders zu ja, setzen. Ja, und
0: das ist sehr schön gesagt. Ich glaube nämlich, das ist vielleicht die Synthese, also die Lösung von dem Ganzen. Es geht wahrscheinlich nicht darum, ist einer ein besonders guter Hintergrundkenner oder nicht, weil es kann ja entweder was Positives sein oder es kann nerven, jetzt mal trivial gesprochen. Aber vielleicht geht es um diese Reflexionsfähigkeit, dass man also sich selber eben mal überprüft und vielleicht ist das eine gute Grundlage für den Alpha-Gamer, dass man sagt, ist jetzt mein Heraldikwissen wissen wirklich das non -Plus
3: ultra? oder wäre es nicht vielleicht auch schön, ich könnte noch irgendwas anderes das machen oder das ein bisschen zurückfahren. Und dann wäre man dann vielleicht doch wieder bei der Sozialkompetenz, um einfach zu sagen, nur wenn ich merke, ich gehe den anderen Leuten auf den Keks, dann lasse ich es halt einfach.
0: Genau, es gibt den schönen Spruch, wenn man nicht weiß, wer der Trottel in der Gruppe ist, dann ist man selber. Ja, Also das heißt, wenn ihr jetzt mal überlegt in eurer Spielrunde, wer also derjenige ist mit den meisten sozialen Defiziten und euch fällt da einfach niemand ein, weil die alle voll gut sind, ja, dann äh, ist man es wahrscheinlich selber, ist egal. Also und dann mein nächster Gedanke zum Richard wäre folgender, du machst jetzt Feedback und wenn ich es richtig verstanden habe, dann machst du es richtig regelmäßig. Kannst du das noch ein bisschen erklären, wie das abläuft?
2: Nach jeder Runde lasse ich mal den Redestein durchgehen dass jeder Spieler halt äh, eine Bemerkung oder auch mehrere machen kann zu der Runde oder zu, auch zu Spielern. Mhm. Und am Ende sagt der Spielleiter eben noch was dazu. Also das ist jetzt so die, die Kurzfassung davon. Es ist nicht einfach, weil wie schon gesagt, die Spieler müssen da auch aus sich rauskommen und die müssen mhm. halt im Vertrauen mhm. auch haben, dass alles, was sie sagen, nicht gegen sie verwendet wird. Aber wenn das Gruppengefüge so eng zusammen ist, dann profitiert auf jeden Fall die ganze Gruppe raus. Und man weiß auch als Spielleiter dann, was hat man gemacht, wenn man es heißt, boah, dein Plot, der war so lahm, also wir hätten gerne mehr mm, Dampf gehabt, mm, dann weißt du auf jeden Fall, okay, dann brauche ich jetzt mit großen Intrigenplots halt nicht mehr kommen, dann fahre ich halt jetzt die Lokomotive an und dann geht's es halt ab. Ja. Also ich finde das schon wichtig, auch weil man gerade am
3: Anfang meistens nicht weiß, in welche Richtung die Gruppe gehen ja. will. Was mich da ein bisschen dran stört, ist, dass das, glaube ich, sehr Spieleiter-zentriert ausgerichtet ist. Also ich glaube wenig, dass sich die Spieler gegenseitig kritisieren, sondern die vielleicht ein bisschen auf das Abenteuer, weil das halt keine Person ist, das können sie vielleicht ein bisschen leichter angreifen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass irgendjemand sagt Oh, du spielst deine Figur aber wie ein Stein. Mach mal irgendwas. Was hast du eigentlich geleistet in einem Abenteuer? Wir ja, fragen doch den Richard, gibt es sowas? Gibt sowas, dass jemand dann sagt, hey, also du hast jetzt irgendwie gar nichts gesagt,
0: das ganze Abenteuer hast nichts beigetragen, du hast alles falsch gewürfelt, du kennst den Hintergrund nicht und deine Regelkenntnis ist bei Null und deine Chips sind grauenvoll. Gibt es sowas also, also,
2: sowas? also wir hatten in unseren feedback ähm, auf jeden Fall solche Sachen. Dass Tränen? Gesagt, nee, keine Tränen, aber dass wir halt gesagt haben, dass der Charakter zum Beispiel völlig halt in die falsche Richtung geht, dass der Barbar halt keine Ahnung, nicht über Magietheorien kann kann, weil er einfach keine Ahnung davon hat, das kann man halt danach schon anstoßen, dass das halt völlig daneben ist. Okay. Man muss es natürlich jetzt nicht sagen, hey, du spielst sondern man muss halt sagen, ja, wir fanden, das könnte man halt in eine gewisse Richtung verbessern. Klar, die Selbstreflexion ist bestimmt der bessere Maßstab, aber der Maßstab des Feedbacks hilft auf jeden Fall auch dazu, wenn die Gruppe sich
0: traut, das zu sagen. Ich sage ja, es ist schwierig, okay. aber es funktioniert. Also mich fasziniert dieses Feedback-Konzept, weil ich nicht gedacht hätte, dass es das wirklich jemand so konsequent durchzieht. Also Hut ab, lieber Richard, das ist natürlich die Hochform des Spielleitens. Aber jetzt muss ich trotzdem noch ein, zwei Fragen hinterherstellen. Schleift sich dieses Feedback nicht ein bisschen ab? Also hat man nicht am Ende immer den Butt Kicker drin sitzen, der sagt, Ey, ich will mehr Orks vor die Flinte bekommen? Und ist das nicht dann bei jedem Abenteuer so? Also gibt es sowas, dass es das irgendwie einförmig wird? Oder kommt da dann auch beim zehnten D&D-Abenteuer immer noch was Interessantes raus, mit dem man was machen kann?
2: Klar kann es passieren, dass wenn die Abenteuer, ich sag mal, stringent erstmal eine Story verfolgen, dass nicht sehr viel neues Feedback herauskommt, aber ich finde, es hilft trotzdem, und wenn es nur gerade deswegen ist, weil man wieder häufig OT ist oder dass der Sprücheklopfer zu viel ist, also es geht schon, aber man kann bei Runden, die stringent laufen, natürlich auch die Feedbackrunde entweder verkürzen oder halt für diese Sachen auch weglassen. Ich würde sagen, das Wichtigste ist eigentlich nach dem Abenteuer auf jeden Fall äh, mal einen Abschluss zu machen und dann zu sagen, hey, wie sieht's aus und darüber mal reden.
0: Aber wir machen es wirklich nach jedem Abend. Okay, ist großartig. Und letzte Frage noch und dann gehen wir weiter. Wie viele erschütternde Sachen sind da bei dir schon drum gekommen? Also hattest du mal, ich sag jetzt mal, das ist ja der Spielleiter-Altraum, dass du irgendwie eine lange Kampagne vorbereitet hast und man hat die Dreivierteljahr gespielt und am Ende sagen dann alle, Mann, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe mich voll gelangweilt und das hat mich überhaupt nicht interessiert. Gibt es sowas da im Feedback? Also
2: ich hatte eine Kampagne, da war der Endgegner wohl nicht so zu dem Setting gut ausgerichtet und das okay. wird schon
0: kritisiert, ja. nicht schlecht. Dann gehen wir jetzt ein Schrittchen weiter. Wenn wir uns mal überlegen, um ein Alpha-Gamer werden zu können, muss man natürlich mal wissen, was man alles falsch machen kann. Ich würde vorschlagen, wir verzichten mal darauf auf umfassende Kategorisierungen, einfach weil es so ermüdend und akademisch ist. Vielleicht nur mal im Schweinsgalopp durchgejagt. Es gibt so viele grobe Mängel, die es überhaupt geben kann. Ein großer Bereich ist natürlich alles, was so ein bisschen außerhalb des Rollenspiels stattfindet. Ich sage mal die Vorbereitung ne, oder die Terminfindung oder sowas. Also es kann sein, dass Spieler da einfach wahnsinnig schlecht sind. Ne, dass irgendwie der Figurenbogen ist nie dabei und so weiter und so fort. Die Leute sind unzuverlässig. Dann gibt es den Bereich konkretes Spiel quasi intradiegetische Geschichten, soziale Geschichten und so weiter und so fort. Also so in diesem Spannungsfeld werden sich wohl die Qualitäten oder die Schwächen der einzelnen Spieler finden lassen. Und ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt ganz konkret ins Gemüse reingehen, machen wir noch eine abstrakte Frage und dann sind wir damit durch. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, wie findet man heraus, welche Mängel man als Spieler hat? Und der Richard darf jetzt nicht sagen, mit der Feedback-Runde, weil das ist natürlich die Königslösung. Aber mal unabhängig davon, wie kriegt man das raus? Dominik, da du keine Mängel hast
3: ich wüsste nicht, was ich noch verbessern könnte deswegen bin ich halt der Alpha-Gamer deswegen bist du der Alpha-Gamer, ja. genau so ist es. Die zwei einfachen Antworten, die wir jetzt nennen
1: können, sind natürlich Selbstreflexion, das hatten wir ja schon, und diese Folge hören. Ja,
0: toll. Dankeschön, Holger. Das war die korrekte Antwort.
2: Ähm, man kann ja einfach auf die Reaktion der Spieler achten, wenn man halt irgendeine Aktion bringt und ob sie so die Augen rollen oder halt jubelnd, jauchzend Hurra schreien. Das ist vielleicht auch eine Möglichkeit. Okay.
3: Also wenn einem in der Runde zum Beispiel gesagt wird, dass sie doch eine halbe Stunde vorverlegt wird, dann weiß man, dass man immer zu spät kommt. Das stimmt genau. <laughs>
0: Eine andere gute Möglichkeit, um ein bisschen sein eigenes Potenzial zu erkennen, ist das Beobachten von anderen Spielern. Also einfach mal zu gucken, was machen andere Spieler gut und mal richtig analytisch darauf achten, was können die, was ist bei denen lustig, was macht Spaß, was ist interessant und mal so ein bisschen versuchen, diese Sachen für sich selber zu übernehmen. Heutzutage kann man das ja zum Beispiel auch online machen. Das heißt, man kann halt sich Let's Plays angucken und schaut halt, was machen die denn gut, was ist denn lustig oder was nervt und vielleicht ist das eine gute Möglichkeit, um sich da ein bisschen zu verbessern.
1: Ich denke, wir müssen fast noch einen Schritt zurückgehen, dass man erst noch mal für sich feststellt, was will ich eigentlich vom Rollenspielen? Also ich meine, das ist zum Beispiel so eine Streitfrage zwischen, ja will ich jetzt wirklich das Schauspielerische hervorheben oder will ich eher so dieses Taktische und ich würfel nur? Das sind ja zwei Richtungen, die sind nicht so gut vereinbar Ja. und also da muss man sich erstmal drüber klar werden, was ist da überhaupt das, was ich genau will und ist es dann mit den anderen vereinbar? Ja. Weil natürlich ist es ein bisschen schwierig als jemand, der nur irgendwie würfeln will und ein bisschen so, sag mal, natürlich ein bisschen spielt, aber nicht so extrem und dann in eine totale
0: Schauspielerrunde reinkommt. Ja, das ist richtig. Oder der Taktischen kommt in die Runde der impulsiven Dominics. Ja, also das heißt, ja. ich will halt einen komplexen Plan machen oder Dominik will halt einfach eine Granate irgendwo reinwerfen. Richtig. Ja, okay, gut, das ist auch schwierig. Nun gut, nun gut, nun gut. Okay, jetzt sind wir aber soweit jetzt gehen wir mal in die Praxis rein. Also, wir sparen uns das ganz fieseliche Kategorielle und gehen jetzt einfach mal auf ein paar ganz konkrete Punkte ein, wie man denn sein eigenes Spiel verbessern kann. Ich würde gerne von euch wissen, wie, und jetzt fange ich ja auch sehr bodenständig an, wie schaffe ich denn ausreichend terminlichen Raum für die Rollenspielerei das heißt, wie kriege ich das denn gebacken, dass ich pünktlich da bin und die Termine nach Möglichkeiten unterstütze?
3: Also ich finde, dass man halt das Rollenspiel als Hobby wirklich ernst nehmen sollte. Das hilft auf jeden Fall viel, also dass man das halt sieht, dass das halt wirklich ein Hobby ist, was man halt auch macht. Ähnlich wie man das halt bei anderen Hobbys auch macht. Ich meine, Fußballspielen wird immer so ein bisschen als Standard-Hobby genommen und wenn man halt sagt, okay, wir sind halt nur elf Leute in unserer Fußballmannschaft und einer fehlt, dann kann man halt nicht spielen. Mhm. Und ähnlich wichtig sollte man sich halt, glaube ich, beim Rollenspiel auch nehmen und dann halt sagen, okay, ohne den besten Stürmer kann man zwar auch spielen, aber ist halt doof. Ja. Und wenn halt dann fünf Leute aus der Mannschaft spielen, dann kann man halt irgendwann nimmer
0: spielen. Ja. Das hast du sehr schön gesagt, lieber Dominik. Ich würde sogar sagen, wenn einer ein Alpha-Gamer sein will, dann schmeißt er keinen einzigen Termin. Also das gehört ganz stark dazu, dass man sagt, okay, egal was ist, ich bringe das und ich bin am Start, ich bin auf dem Feld, weil ich weiß, dass da sehr viel dran hängt.
3: Ja, ich sehe das eben auch so, weil ich das ein bisschen verantwortungslos im Gegensatz zu den anderen finde, weil die sich halt extra dafür Zeit nehmen. Und wir wissen alle, wie schwierig das ist, das alles, was man so an privaten Leben hat mhm. und an beruflichen unter einen Hut zu kriegen, und dann noch irgendwo ein bisschen Platz zu finden für die fiktive Welt, in die man sich reinstürzen möchte. Das ist wirklich schwierig. Okay. Nur ganz kurz, was mir da bei anderen Sachen immer hilft,
1: die Termine wirklich wahrzunehmen, ist, wenn es Geld kostet. Also ich zahle zum Beispiel für einen Sport in einem Verein, da, da zahle ich halt meinen Mitgliedsbeitrag und das kostet mich ja was. Dann will ich da auch quasi meine Termine wahrnehmen und wenn ich einen Termin verpasse, ist das halt ärgerlich.
3: Ja, ich muss mich da ein bisschen outen. Wir haben das schon mal ausprobiert, tatsächlich. Also wir hatten das mal uns überlegt, aber es wurde dann leider wieder verworfen. Aber nachdem ich ja zu 90 Prozent gespielleitert habe, habe ich halt gesagt, oh, ich fände es schon cool, wenn man irgendwie einen Betrag X, also lassen das 2 Euro sein, Einfach jedes Mal, wenn wir spielen, auf den Tisch werfen und jeder, der ausgemacht hat, dass er mitspielt, zahlt die 2 Euro auf jeden Fall auch und davon werden halt dann Neue Anschaffungen wie neue Bücher und solche Sachen, weil wir die ja gruppenintern gekauft hätten, haben sollten. Wären davon halt auch getätigt worden, aber das wurde halt dann ein bisschen verworfen und das hat auch dem regelmäßigen Spielen nicht so gut getan, dass das einfach halt, dass da keine Verpflichtung dahinter stand und halt auch keine irgendwie Verantwortung oder, oder mhm, mh. irgendwie ein Druckmittel, hört sich immer so krass an, aber es ist ja du schon ein bisschen so. Ich, ich meine schon Druckmittel. Okay, alles klar.
2: Also wir haben keine gemeinsamen Anschaffungen, aber wir haben eine gemeinsame Brotzeit und jeder ist abwechselnd dafür verantwortlich und das heißt, wenn der nicht kommt, dann wird er eben aufgeknüpft <lacht> und man
0: merkt auf jeden Fall, dass die Leute dann auch alle da sind und wenn es was zu essen geht, <lacht> wenn es zum ja. Essen geht, Sehr gut, dann sehr gut. kriegt man die Leute. Okay, ja. Großartig, der Richard ist also ein Rollenspieler der 20. Stufe und ich bin ja. bestenfalls einer der dritten Stufe, also die haben Feedbackrunden und da gibt es Brotzeit. Mann ey, die sind gut organisiert, da kann man echt nichts dagegen sagen. Ich weiß nicht, also diese Geldgeschichten finde das hat so also einen nötigenden Touch, also ich mag das nicht. Ich kenne das noch von meiner Zeit als Schüler, wo man irgendwie dann gesagt hat, oh, wo kriege ich jetzt meine 25 Mark her für ein neues Abenteuer und so und da, also da war das noch ein richtiges Problem mit der Kohle und auch da hat es nie gut funktioniert und dann legt man zusammen für eine Box und dann wird die aber geteilt und dann hat sie der eine oder andere hat sie nicht und dann löst sich die Gruppe auf und ach, Drama, Drama, Drama. Vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen mehr in normalere Gewässer rein, auch wenn ich natürlich eure Geschichten großartig finde. Was mache ich denn jetzt als echter Alpha-Gamer, wenn heute Abend Spielabend ist, es ist Samstag und ich habe halt irgendwie 20 Minuten vor 8 um 8 geht's los, merke ich, ich habe echt ratze Kopfweh. Was mache ich jetzt? Also wo ich sage, okay, ich pack's heute eigentlich echt nicht. Wie gehe ich damit um?
3: Einfach trotzdem spielen gehen und halt einen Charakter mit Kopfweh spielen. Sehr konsequent, ja. <lacht> Kopfschmerztablette. Ernsthaft? Unterschmerzen?
0: Okay, gut.
1: Also das finde ich jetzt auch nicht so den schlimmen Grund abzusagen, muss ich sagen. Also da, da gibt es wirklich Medikamente oder sowas dagegen. Du willst ja auf den Punkt hinaus, was mache ich, wenn mich irgendwas wirklich Extremes daran hindert. Also ja. Auto kaputt und ich muss 25 Kilometer fahren.
3: Ja.
0: Taxi, fahren Sie <lacht> mich nach Hamburg.
3: <lacht> <lacht> ich muss Rollenspiel spielen.
0: Oder halt, keine Ahnung,
1: Wasserrohrbruch im Haus und ich kann jetzt die nächsten drei Stunden nicht weg, weil alles im Argen liegt. Also solche Sachen. Und da muss man dann natürlich sagen, das kann immer mal passieren. Und das sollte man sofort natürlich Bescheid sagen ja. bei den anderen. Ja. So von wegen, ich kann nicht und das ist der Grund. Und die werden das dann schon akzeptieren. Also es darf halt nichts Triviales sein.
3: Ja genau, also ich akzeptiere das auch immer, wenn irgendwas Wichtiges dazwischen kommt. Nur halt, oh, ich liege noch im Bett und ich bin noch nicht aufgestanden, ist halt kein wichtiger Grund. Oder ich gehe halt doch lieber feiern heute Abend, weil ich habe jemanden kennengelernt. Und ich, will nicht ich will nicht alleine sterben, das ja, reicht nicht als Grund. Das reicht nicht als, als
0: rollspiel ist wertvoller. <lacht> Nee, ich denke, man muss vor allem klar kommunizieren. Also die Pflicht ist natürlich auf alle Fälle die Minimalpflicht, dass man Bescheid sagt, dass man nicht kommt. Ja, es gibt da grauenvolle Geschichten, wo man dann, wo dann die Leute drei Stunden später erst aufschlagen zum Rollspieler. so, also das geht auf gar keinen Fall. Schlimmer wird es natürlich noch, wenn der Spielleiter angeschlagen ist. Also ich glaube, ich kann von mir sagen, ich habe eine lange Serie jetzt, mögen drei, vier, fünf Jahre sein, wo ich also keinen einzigen Spielabend geschmissen habe als Spielleiter. Aber das war oft knapp. Also ich war oft da gesessen und habe mir gedacht, okay, hast du jetzt Bock? Nee, das hast überhaupt keinen Bock. Und du hast es und du willst halt alles machen aber nicht Rollenspielen, aber es geht nicht, weil gleich fünf Mann kommen. Und dann zieht man es halt einfach durch und ja, finde schon, das muss man machen.
3: Ich habe öfters mal Migräne und mir ist bis jetzt auch erst zum Glück nur dreimal passiert, dass ich wirklich Migräne hatte, als ich gespielleitet habe. Eins davon habe ich dann auch wirklich abgesagt, weil es war wirklich so schlimm, dass gar nichts mehr ging, also so mit Brechen und so weiter. Aber ansonsten muss ich sagen, ich habe dann halt einfach auch so eine coole Gruppe, die halt selbstständig genug ist, einem Plot zu folgen, wo ich ja halt dann einfach immer Bröckchen hinwerf. Und die rennen dem ganzen Ding dann halt hinterher ziemlich selbstständig und somit funktioniert das dann halt auch. Was ist denn, wenn ein wahrer Alpha-Gamer einfach an
0: diesem Punkt des Amtes des Spielleiters übernimmt? Ich würde sagen, übrigens habe ich noch einen schönen One-Shot dabei, den ich einfach mal auf Reserve vorbereitet habe. Und wenn unser Spielleiter heute flach liegt, dann spielen wir einfach das. Was sagt ihr denn dazu? Weil also dieses reserveabenteuer parat haben ist ganz oft der goldene Weg raus.
3: Gut, schlecht, übertrieben? Für mich ist das da meistens nichts, weil ich bereite mich halt dann meistens irgendwie auf das Abenteuer vor, was wir jetzt gerade spielen, und mache mir darüber Gedanken und will dann auch meistens halt die Figur spielen, die ich in dem Abenteuer spiele. Mhm. Und dann irgendwas so zwischen rein zu grätschen, bringt mich dann meistens eben halt aus meinem okay. Spiel raus und ich spiele dann halt irgendwelchen Murk zusammen, weil ich mich halt nicht vernünftig vorbereitet habe. Okay.
1: Ja, aber du kannst dich ja auf dem One-Shot auch nicht unbedingt vorbereiten. Also. <lacht> nee, ich ja. meine, ich finde es schon eine akzeptable Lösung. Also es muss halt jemand anbieten. Mhm. Als Improvisator kann ich auf jeden Fall was in 15
2: Minuten
0: aus dem Ärmel schütteln oder während einer Autofahrt ein Warhammer-Abenteuer oh, leiten. Das war hervorragend. <lacht> das hat mir sehr gut gefallen. Nee, das ist richtig. In meinen Augen ist sowas immer schöner, als wenn man sagt: so, Wir spielen jetzt hier Maumau Mau oder was weiß ich für ein anderes Spiel, dann ist so ein Ersatzrollenspiel meistens dankbarer, aber das wäre natürlich schon was echt für echte Alpha, sowas dabei zu haben und dann auf den Tisch legen zu können. Okay, gehen wir mal weg davon. Es ist ja jetzt auch ein bisschen ja, randständig trotz allem. Beim Rollenspiel ist es ganz wichtig, dass man nicht zu sehr das Spotlight auf sich zieht. Haben wir ja in der Eingangsrunde schon gehört, dass also die eine oder andere Variante davon oftmals für Unmut sorgt. Jetzt würde ich gerne von euch wissen, wenn ich ein richtiger Alpha-Spieler bin, wie bemesse ich denn meine eigene Spotlight-Zeit korrekt?
3: Naja, vom Prinzip her ist es halt die Spielzeit durch die Anzahl der Spieler. Ist es
0: nicht ein bisschen zu trivial? Also es ist doch so, dass manche Figuren zum Beispiel einfach mehr Spotlight kriegen, weil sie zum Beispiel, keine Ahnung, das Face der Gruppe sind. Ja, Also jemand, der halt das Face spielt, so von den Rollen her, der wird einfach häufiger sagen, ja, ich gehe jetzt mal dahin rede mit dem, der führt, sagen wir mal, die Verhandlungen und dann hat er einfach mehr Spotlight-Zeit. Ist sowas legitim oder ist sowas nicht legitim? Oder müsste man sagen, nee, der schweigsame Druide muss genauso viel Zeit bekommen und dann nehme ich mich halt zurück und dann sollte der halt seine Gänseblümchen zählen oder was auch immer ein Druide macht.
1: Ich stelle mir das halt gerade vor, dass dann der Spielleiter irgendwie mit einer Strichliste oder mit mehreren Stoppuhren quasi da sitzt und äh, <lacht> das versucht zu managen. Ich denke, das entwickelt sich einfach natürlich. Wenn jemand mehr Spotlight will, dann schnappt er sich's auch irgendwann. Also wenn der, wenn der die ganze Zeit unterdrückt wird sozusagen, dann irgendwann ist mal genug und dann schnappt er sich's halt. Da muss
3: ich dir leider widersprechen, weil es gibt einfach Spieler, die trauen sich einfach nicht, sich die Spotlight-Elemente rauszunehmen, auch wenn es da gerade wirklich reinpasst und alle anderen Spieler gucken den einen Spieler dann nur an und warten darauf, bis er endlich was macht, weil alle kapieren, okay, jetzt ist Spotlight-Moment, aber der Spieler macht halt einfach nichts, mm, mm. Und sagt halt, ja, okay, können wir jetzt weitergehen.
1: Ja, das ist aber ein bisschen eine andere Situation. Also ich meinte ja jetzt dieses, man will das Spotlight, aber der andere lässt einen nicht. Was du ja meinst ist, man wird quasi wieder drauf gestoßen und
0: versteht nicht, dass man handeln muss. Ich löse das Ganze mal auf und zwar ist es eigentlich eine ganz einfache Angelegenheit. Ein richtiger Alpha-Gamer würde aktiv darauf achten, dass das Spotlight gerecht verteilt ist. Das bedeutet, wenn ich eben merke, der andere Spieler macht nichts, dann dehne ich mein Spotlight auf den anderen Spieler aus. Das heißt, ich spiele den einfach an. Ich sage dann, hey, was ist denn mit dir? Was denkst du denn? Was willst du denn machen? Was ist denn mit dir los? Hast du hier nicht ein Interesse an der und der Situation und so weiter? Das kann ich alles perfekt in-game machen. Das heißt, ich kann also auch als Spieler aktiv versuchen, dass die Leute alle mit integriert sind und ich finde, das ist eine ganz hervorragende Eigenschaft für gute Spieler. Der Kasten macht es zum Beispiel hervorragend. Der Carsten spielt ganz aggressiv die Leute an und das ist perfekt. Also hat man sofort einen gleichmäßig verteilten Redeanteil. Das ist also ganz ja. gut, kann ich nur sehr empfehlen. Ein weiteres erstrebenswertes Ziel im Rollenspiel ist es, den Flow aufrechtzuerhalten. Und wie ihr wisst, ist es nicht immer so ganz einfach. Ganz oft hat man mal einen Hänger drin, ganz oft ist irgendwie eine Pause oder ein Rumbler oder sowas. Was kann denn ein Alpha Gamer tun, um den Flow des
3: Spiels insgesamt zu unterstützen? Ja, zu schauen, wenn es zum Beispiel in der Gruppenkonstellation irgendwelche Steine gibt, die im Weg liegen, also der Zwerg, der nicht aufs Boot möchte, dass man halt versucht, da dann irgendwie eine Lösung zu finden, den zu überreden oder halt mit dem irgendwie dann so interagiert, damit da eine Lösung hinten rauskommt. Ja, genau, und das halt den vielleicht nicht ganz alleine lässt mit seinem Problem, sondern halt dem auch irgendwie immer wieder so Anknüpfpunkte gibt, wo er vielleicht sagt, ja, ich will vielleicht auch aufs Boot, aber mir fällt nichts ein, womit ich das sinnvoll begründen kann oder so und einfach den anderen Spielern ein bisschen helfen, ja. auch dem Flow auch vielleicht zu folgen. Manchmal vielleicht nochmal Sachen nochmal erklären, einfach zu sagen, Hä, ich habe es immer noch nicht verstanden, magst du es nicht nochmal erklären? <lacht> also wirklich das ingame zu sagen und vielleicht trauen sich manche nicht oder fühlen sich da ein bisschen doof, mhm. wenn sie irgendwas nicht gleich kapiert haben oder... Wenn jetzt auch zum Beispiel Rätsel sind oder so, dann einfach auch für die anderen Charaktere zu erklären, sodass es dann die Spieler vielleicht auch kapieren, mm -hmm. wenn irgendjemand nicht dahinter gekommen ist oder so. Das finde ich schon immer einen ganz guten Ansatz.
0: Ja, vielleicht kann man es ein bisschen anders noch formulieren und zwar ist ein Alpha-Gamer in der Lage, goldene Brücken zu bauen und es geht also in verschiedene Richtungen. Also ich kann natürlich einfach das den anderen Spielern leicht machen. Ich kann sagen, hier, ah, komm, lieber Zwerg, das ist so ein... Ihr das Klischee hier mit dem Zwerg, den ich aufs Wasser es kaum. Das ist schon 30 Jahre altes Klischee. Wir nehmen es trotzdem, ja. Wir haben die nötige Reife erreicht, dass wir so tief in der Vergangenheit wühlen können und dürfen. Also. In dem Fall könnte man sagen, ja komm hier, wir gehen noch ein Bier trinken und dann trinke ich halt mit dem fünf und dann wanken wir halt raus und schnarchen beide ein und dann tragen wir uns aufs Boot und gut ist. Ja, man macht das Ding sozusagen leicht. Man verhindert also Dead Ends im Flow, man verhindert eben Situationen, die irgendwie nicht weitergehen. Und es geht ja auch in Richtung Spielleiter. Also ich kann ja auch dem Spielleiter das irgendwie erleichtern, seinen Job. Ich kann zum Beispiel mich nochmal in der Spielwelt genauer umgucken. Ich kann drauf hören, was der mir für Hooks auslegt. Wenn der irgendwelche NSCs präsentiert, dann könnte es ja sein, dass der damit was vorhat. Dann kann ich mich zum Beispiel für die NSCs interessieren. Oder für die anderen Figuren, also das ist, glaube ich, schon was, was man, was man machen sollte als
3: guter Spieler. Und was ich meistens noch wichtig finde, ist zum Beispiel, wenn man jetzt im D&D-Universum einen Paladin spielt und man schon genau merkt, so, oh, dieser Plot, meine Figur kommt damit überhaupt nicht klar. Irgendwie versucht, an den Haaren herbeigezogen, einen Weg zu finden, den irgendwie da mit durchzukriegen. Ja. Weil sonst einfach immer eine Figur gegen den Plot arbeitet. Und die anderen vielleicht in die andere Richtung. Ja. Oder man muss dann halt vielleicht nach der ersten Session, wenn man merkt, okay, das driftet zu arg ab, sich mit dem Spielleiter zusammensetzen und muss sagen, okay, Pass auf, mein Paladin kann dem Erzdämon nicht helfen. <lacht> Was soll man denn jetzt machen? Halt den kurz rausschicken, mit Paladin, damit die
0: anderen dem helfen können und dann kommen wir wieder rein, der Klassiker. Aber ich nehme jetzt hier mal ein Kernelement dieser ganzen Gedanken, die jetzt hier schon so ein bisschen kreisen, raus und möchte es nochmal prominent platzieren und zwar, wie würde denn ein Alpha-Gamer idealerweise den Spielleiter entlasten? Was gibt es für Möglichkeiten, wie ich dem Spieler da sein manchmal schweres Amt etwas weniger schwer machen kann? Was gibt es da für Bereiche, was habt ihr da für Ideen?
2: Ganz klassisch das Tagebuch, was ein Spieler führen kann, oh, um äh, die Sessions eben aufzuschreiben. Oder die Initiativeliste, die für den Kampf von den
0: Spielern geführt oh, wird. Im Prinzip sind es ja zwei unterschiedliche Sachen. Ne? Also das Tagebuch fördert sozusagen ein bisschen die Kontingenz des Plots, dass man die Sachen nicht vergisst. Aber die Initiativeliste, das ist ja eher sowas Technisches. Das ist ja auch großartig. Was kann man denn noch für eine technische Hilfe anbieten? Also was erleichtert denn das Leben des Spieler, auf einer technischen Ebene?
1: Das hatte ich ja am Anfang schon erwähnt, also dieses, man übernimmt im Kampf dann einen NSC zum Beispiel noch. Sei es, weil die eigene Figur durch irgendwas behindert ist, also dass sie gerade schon vielleicht bewusstlos am Boden liegt oder was weiß ich. Mhm. Also, dass man gerade Zeit
0: hat, das zu übernehmen. Initiativeliste hat ja der Richard gerade schon gesagt. Das Klassische bei uns ist normalerweise der Master of Beasts und der Master of Blocks. Das sind also hier zwei Jobs, die ich gerne vergebe. Also jemand muss hier die Männchen managen und jemand muss unser Spielfeld aufbauen. Dafür werden bei mir Kinderbauklötze verwendet, weil die eben schnell flexibel sind. Man kann schnell was aufbauen und das tue ich gerne outsourcen. Und wenn es jemand natürlich machen möchte und es gut macht und schnell was macht, das finde ich zum Beispiel ganz toll. Initiative-Liste ist auch gut. Ja... Solche Geschichten. Man kann auch viele Regeln outsourcen. Oh, das ist klasse. Wenn man dem Spielleiter natürlich hilft, indem man die Regeln drauf hat, und zwar nicht nur seine eigenen. Ich glaube, das würde von einem normalen Spieler erwartet. Aber man kann dem Spielleiter ja auch regeltechnisch unterstützend beiseite stehen. Wie macht man das denn gescheit? Also der Dominik spielleitet mir jetzt was über die Hohe See und dann sagt er, ja, hier taucht immer ein Narwal auf. Und jetzt weiß ich, uh, den gibt es ja hier gar nicht. Weil er kann laut Regeln ja nur in, was weiß ich, eisigen Gewässern auftauchen. Was mache ich jetzt, Dominik? Hau ich auf den Tisch und sage, Schluss hier. Weg, den Namen.
3: Ja, dann sagst du halt, aber der kann doch hier gar nicht auftauchen. Dann aber muss es ein anderer Wahl sein.
0: Ha, sehr schön, genau. Also nicht so subversiv so, der kann ja nicht auftauchen. Schlechter Spielleiter. Sondern das ist bestimmt ein Bartenwahl. Ja, <lacht> Genau, das wäre dann wieder so eine goldene Brücke. Ne? Das ist eine gute Idee.
1: Oder man akzeptiert es einfach, weil der Spielleiter ja Gott der Spielwelt ist.
0: <lacht> das stimmt. ja. Das stimmt. Muss sich ein Alpha-Gamer railroaden lassen?
1: Nein.
0: Ja, okay, nichts. Okay. Okay. Niemand <lacht> muss sich railroden lassen.
1: Also natürlich muss sich keiner railroaden lassen, aber der Alpha-Gamer kann es auch mal
0: akzeptieren, gerailroadet zu werden, wenn es gerade irgendwie nötig ist. Also Duldsamkeit und Leidensfähigkeit sind zwei Kernqualitäten des Alpha-Gamers. Ich weiß es nicht. Railroaden lassen, na klar, das ist jetzt hier ein Schlüsselbegriff, Da kann man nur mit Nein antworten, wie das der Dominik natürlich korrekt gemacht hat. Aber jetzt, wenn wir mal die politische Schärfe da rausnehmen und wenn wir mal einfach das konkrete Problem annehmen, also es gibt irgendwie gerade eine Abenteuersequenz, die ist halt gerade nicht. Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass man seine Freiheit in der Bahnkabine sucht, ja, in der Railroad, dass man also dann sagt, na gut, jetzt äh, bin ich also offensichtlich hier auf der Fährte, muss die entlang gehen, aber ich kann jetzt einen riesen Fast draus machen, dass ich sage, nein, das will ich nicht und ich mag mich nicht, aber ich kann auch sagen, okay, lasse ich mich halt da railroaden und mache dafür halt auf der Seitenlinie meine Späße, meine Freiheiten. Ich glaube
3: schon, dass das eine Qualität ist von einem guten Spieler. Also ich würde erst sagen, dass man nicht sagen sollte, sollte sich ein Alpha-Gamer railroaden lassen, sondern die eigentliche richtige Herangehensweise ist, ein Alpha-Gamer sollte dem Plot folgen können. Der sollte einfach schauen, dass er auf dem Plot bleibt und wenn irgendjemand abdriftet, sollte er fähig sein, die anderen, die zu weit abdriften, auch wieder zurück auf den richtigen Weg zu führen, ja. also auf die Bahnschiene zurück. Liebe Dominik, was für ein Rollenspiel-System spielst du gerade? Hauptsächlich? Ja. DSA.
0: Oh, ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho, Nein, äh, ich mache mir jetzt hier ein bisschen drüber lustig über die Railroadigkeit von DSA, aber das ist natürlich auch eine Sache, die im Prinzip schon lange ein totgerittener Gaul ist. Das kommt natürlich darauf an, was man für Abenteuer spielt. Ne? Also eine ordentliche Sandbox, da brauche ich mich nicht auf den Plot drauf einzulassen. Ja? ich... Man könnte ja auch argumentieren, sich auf einen Plot einzulassen, ist eigentlich kein gescheites Rollenspiel und das ist ja ein legitimes Argument, also das muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber vielleicht, wenn man es anders formuliert man sagt, man nimmt den Plot ernst und man nimmt ihn wahr oder die Plotangebote, wenn es eine Sandbox ist, oder man nimmt die Welt ernst und wahr und man lässt sich halt vielleicht ein bisschen drauf ein, ist das vielleicht eine friedlichere Formulierung, auf die man sich einigen könnte, dass also ein guter Spieler einfach nicht eine Totalblockade macht und einen Kampf gegen den Spieler da anstrebt, sondern guckt, wie weit können wir denn einen gemeinsamen Spielraum herstellen und wie harmonisch können wir das denn machen.
2: Ja, der Spielleiter ist ja kein Feind und er bereitet sich vor auf den ganzen Abend und da ist ja viel Herzblut und sehr viel Energie drin. Und das zu boykottieren, indem man halt den Plot einfach stört, finde ich eine Ungerechtfertigkeit, die ein Alpha-Spieler auf jeden Fall nicht ja. haben sollte.
0: Und wenn man sich daran sehr stößt, gibt es auch andere Möglichkeiten, das anzugehen. Man kann zum Beispiel auch einfach nach dem Abenteuer in der Feedback-Runde kann man sagen, hey, fahre jetzt ein bisschen wenig Entscheidungsfreiheit, ich hätte hätt gerne mehr Möglichkeiten. Das ist was, was mal die ganze Schärfe und den Sprengstoff rausnimmt, weil da kann ich auch der Spieler sagen, oh stimmt, hups. Ja, vielleicht war es auch gar keine Absicht. Oh Gott, die konnten ja wirklich nichts machen. Das ging ja hier nur durch den geraden Tunnel. Das ist wahrscheinlich ganz gut. Das ist vielleicht auch ein Element für einen Alpha-Gamer, dass er eben die Konflikte aus dem Spiel rausnimmt und wenn sie denn nötig sind, auf außerhalb des Spiels verlagert. Und das ist ja auch eine große Bandbreite. Es muss ja nicht um das Railroading gehen. es kann ja auch sein, dass es irgendwelche Regelprobleme gibt oder irgendwie andere Arten von Problemen. Ne? Dass man sagt, hier deine Musikauswahl finde ich blöd. Die Musik ist zu laut. Warum nicht sowas? Ja? Oder wir haben hier irgendwie eine unübersichtliche Battlemat oder so. Das muss ich ja nicht sagen. Wenn das Spiel läuft, ich kann es ja auch danach sagen und kann es auch vielleicht auch ein bisschen diskret sagen, dann schicke ich halt dem Richard eine WhatsApp und sage, alles schlecht, was du gemacht hast. Nein, nein, nein.
3: <lacht> nee, aber um nochmal auf das Railroad zurückzukommen. Also ich finde es halt, als guter Rollenspieler sollte man halt gucken, dass man die Hooks, die am angeboten werden, schon annimmt. Man kann da ja immer noch außen drumrum spielen, sag ich jetzt mal. Also... <lacht> <lacht> Wie schon gesagt, ich, ich bin halt ein Spieler, der sehr gerne, wenn ich merke, ich wäre gerailroadet, gehe ich halt grundsätzlich in die andere Richtung, aber ich versuche halt schon die Infos, die mir der Spieler da geben will, halt trotzdem mitzunehmen und signifikante Begegnungen halt trotzdem mitzunehmen, aber ich will sie halt selber entscheiden und sie für meine Figur halt sinnvoll machen, anstatt dass halt jetzt gesagt wird, oh, der Paladin trifft aber halt jetzt den Erzdämon und die essen jetzt zusammen und mm -hmm. trinken Kaffee. Sondern ich will mir das halt irgendwie anders dazu rechtstricken, dass das irgendwie halt für mich auch in meinem Kopf passend ist. Weil ansonsten sage ich halt danach, ja okay, mir hat es halt keinen Spaß gemacht, weil ich halt irgendwie dumm gerailroadet wurde. Weil Railroaden ist ja wirklich nur schlimm, wenn ich mich gezwungen fühle, in diese Richtung zu gehen. Weil wenn mich das sowieso interessiert, da durchzugehen, dann ist ja auch alles super. Dann beschwert sich auch immer keiner, gerailroadet zu werden, weil es ja dann der Weg ist, den man selber auch gehen würde.
0: Der Dominik war bei unserer Railroading-Folge noch kein Teil des Casts und die ist auch schon wieder dreieinhalb Jahre alt. Das heißt, ich würde vorschlagen, es wird mal wieder Zeit für Railroading Revisited. Wenn ich sehe, das ist immer noch ein ernstzunehmendes Thema, weil ich finde, wenn wir das jetzt hier so im Halbsatz abhandeln, da werden wir diesem Problem, diesem großen, gigantischen Problem des Railroadings natürlich nicht gerecht. Aber ich finde es schön, lieber Dominik, dass du das aufgreifst. Und das nehme ich mir jetzt einfach mal vor, dass wir uns demnächst mal wieder mit Spielerfreiheit beschäftigen, weil es einfach genug hergibt. Ne? Aber es ist einfach zu komplex, als dass man jetzt hier so da hoppla hopp in zwei Sätzen rüber schweben könnten, weil dazu ist es einfach eine Debatte, die so gigantisch ist und so viele Verästelungen hat, da würde man dir nicht gerecht. Aber danke für den Impuls. Was mir noch eingefallen ist, und es bleibt jetzt ein bisschen in der gedanklichen Schiene drin, wie man den Spielleiter unterstützt, indem man dem Spielleiter nämlich einfach als Alpha-Gamer das Handling der Gruppe erleichtert. Ein ganz einfacher Praxistipp, der sich bei mir herauskristallisiert hat über viele, viele Jahre des Spiels, ist, dass man Handlungen nicht einfach so in den Raum stellt, dass man nicht sagt, ich gehe hin und hau dem eine rein sondern dass man das Ganze erst einmal ventiliert. Das heißt, dass man einmal das ausspricht in der Gruppe, dass man sagt, hey, ich könnte doch jetzt eigentlich mal hingehen und könnte hier den äh, Türsteher eine klatschen. So, und wenn ich das erstmal ausspreche, bevor ich es getan habe, hat der Spieler dann mal eine Sekunde Zeit, darauf zu reagieren. Und es können auch die anderen Spieler einfach mal sagen, hey, Moment mal, das ist jetzt aber gar nicht so gut, ich habe eine andere Idee. Das heißt, das Ganze hat noch eine Sicherheitsbremse drin und das macht das ganze Spiel sehr, sehr viel leichter. Und von einem guten Spieler würde ich das auch erwarten, dass er also sozusagen seine Impulse da ein bisschen geschmeidiger rausbringt. Was sagt ihr dazu? Wir
1: haben jetzt schon ein bisschen rausgearbeitet, dass die Gruppe an sich miteinander kommunizieren muss. Also finde ich das natürlich eine gute Idee, man sollte das halt dann auch sagen mal, sinnvoll natürlich machen. Also wirklich in Figur dann sagen so, hier, keine Ahnung, den da vorne. Da, ne? und Also nicht direkt die Aktion ausführen, sondern, genau wie du gesagt hast, das halt vorher mal in der Gruppe in Anführungsstrichen
0: durchsprechen, halt irgendwie erwähnen und dann wird schon irgendwas passieren. Ja. Und im Sinne dieses Vorwarns wäre auch der nächste Tipp. Es steht einem Alpha-Gamer auch gut an, dass er den Spielleiter auf Dinge hinweist, die für den alpha Gamer selber nachteilig sind. Ich finde, das ist auch so eine Sache des Vertrauens. Das heißt, der Spielleiter hat wahrscheinlich nicht jedes Detail seiner Runde drauf. Und wenn ein Spieler sagt, hey, übrigens, du weißt aber schon, dass ich Höhenangst habe, ist das doch eine tolle Sache. Also das bringt doch den Spielleiter auch weiter, weil sonst vergisst er das und dann verwurstet man sich und dann muss man das korrigieren oder retconnen oder was weiß ich noch.
3: Ja, also ich finde auch, das zählt nicht nur für den Alpha-Gamer, sondern es zählt für jeden, dass man halt sowohl seine Vorteile als auch seine Nachteile größtmöglich mit einfließen lässt in sein Spiel. Am schönsten wäre es natürlich, wenn man sagt, oh, ich habe auf dieser Brücke so Angst, weil sie so hoch. <lacht> Würde mir noch ein bisschen besser gefallen wie, oh, ich habe übrigens Höhenangst neu. muss ich ja. da jetzt drüber gehen? Muss ich was würfeln? Finde ich schon schöner. Mm -mm.
2: Ich finde es auch gut, dass der Alpha-Gamer den anderen Spielern sagt, welche Nachteile sie haben, weil man auch vielleicht an diesen Nachteil gar nicht denkt, weil er eben bisher nie im Fokus stand. Und so wird man halt plötzlich wieder in-game auf ein ganz neues Problem gestoßen, wo die Gruppe halt wieder was zusammen zu tun hat.
1: Ja, da kann man jetzt noch reinbringen, dass es ja bei manchen Systemen schon im System angelegt ist. Also ich meine jetzt zum Beispiel Fade, wo ich ja ganz konkret die Nachteile des Gegenübers reizen kann, um einen Vorteil zu erschaffen, beziehungsweise für den einen Nachteil, aber dann kriegt er wieder einen fade und dann und so weiter.
0: Richard, deswegen bist du hier im Podcast als unser ausgewiesener fate experte der Meister des fate rollenspiels die Ultima Ratio von deutschem Fate. Also, was sagst du denn dazu? Hat der Holger das korrekt erklärt oder nicht? Ja, der Holger hat das korrekt ah, erklärt. Holger, das größtmögliche Fade-Lob. Vielen Dank. Was man hier <lacht> machen kann. Sehr gut, okay. Was man noch machen kann als Alpha-Gamer, man kann Dinge, die im normalen Spielflow vorangehen, einfach aktiv versuchen aufzuwerten. Also jetzt hat es ja Dominik schön gesagt, wenn man zum Beispiel Regeltechniken rollspielerisch verbrämt kann es einfach die ganze Immersion erhöhen. Ne? Und das kann ich ja an jeder Stelle machen. Also ich bin jemand, der nicht so gerne langwierig kämpft, aber mir macht ein Kampf gleich sehr viel mehr Spaß, wenn ich den Kampf aufpeppe durch Rollenspiel im Kampf. Indem ich also dann halt mit meinen Leuten kommuniziere, indem ich meine Wunden äh, mal benenne, indem ich irgendwie, keine Ahnung, mich da reinversetze. Nicht, dass es das jetzt hier heißen soll, das wäre so besonders Alpha-Gamerisch, aber nur als Beispiel dafür, dass das an vielen Stellen gut funktioniert.
3: Ich finde es leider ein bisschen schade, dass es hier noch wirklich viele Rollenspielsysteme gibt, die dem Ganzen so ein bisschen Steine in den Weg legen, genau das zu machen und halt nicht das belohnen, wenn man irgendwas Kreatives macht, sondern dann meistens halt nur gesagt wird, ja, wenn du irgendwas Kreatives machen willst, dann dauert es entweder längere Zeit oder du bekommst irgendwie ein bisschen Abzüge da drauf oder so. Aber da gibt es leider noch sehr wenige Systeme, die da in die richtige Richtung schauen, meiner Meinung nach. Okay. Was wir jetzt schon oft genug angesprochen haben, ist äh, einfach die Regelkompetenz. Und die sollte bei Alpha-Gamern wirklich vorhanden sein, dass alle am Spieltisch halt eine gewisse Grundlage haben, auf dem alle spielen können. Und es wird ja auch von keinem verlangt, Wege der Magie auswendig zu kennen. Aber es gibt da halt auch einfach so ein bisschen Schummeleien, mit denen man arbeiten kann, so dass man sich halt auf seinen Charakterbogen einfach dahinter schreibt, was sein Zauberspruch kann, auf was man würfeln muss, damit man sich seine Vorteile ein bisschen ja. mit aufschreibt auf die Rückseite der Heldenbögen, die oft halt sehr leer sind, auf denen viel Platz ist. Und da muss man auch keiner 20 Minuten in irgendeinem Buch blättern, um da irgendwas rauszufinden. Ja. Und vor allem Regelkompetenz kann auch echt was
0: Wunderschönes sein. Also es wirkt immer so nerdig und so jemand möchte sich hier da präsentieren und profilieren. Aber es kann auch einfach mega hilfreich sein. Ja, ich weiß irgendwas nicht und jemand sagt, hier mach mal das und das und dann passt es. Also das ist also auch eine ganz charmante Geschichte. Das ist auch ein bisschen was, was der Spielleiter dann von sich aus machen kann.
1: Das kommt natürlich aufs System an, aber zum Beispiel bei Savage Worlds, da hilft es auch, wenn man es gut kann, wenn in der Mitte nochmal liegt, was kann man im Kampf alles machen? Also, dass ich irgendwie den Gegner ablenken kann und so weiter und so weiter, weil da kommt man manchmal in der ja. Hitze des Gefechts einfach nicht drauf und wenn ich dann da nochmal das sogenannte Cheat-Sheet in der Mitte liegen habe und sehe, ah, ich kann ja noch
0: das machen, dann hilft es. Genau, okay. Dann versuche ich das Ganze nochmal auf den Punkt zu bringen. Also ich glaube, ein Alpha-Gamer zeichnet sich dadurch aus, dass er einmal sachkompetent ist, das heißt, dass er also sein Spiel drauf hat und beherrscht, dass er sozialkompetent ist, das heißt, dass er Leute spielerisch integriert, dass er das Spotlight aktiv mitverteilt, dass er rollenspielkompetent ist, das heißt, dass er seinen Spielleiter unterstützt und dass er sozusagen zum vierten auch noch alles Seitenliniengetanze drauf hat. Das bedeutet, dass er gut organisiert ist, dass er pünktlich da ist, dass er, was weiß ich, wie sie mithilft, den Kram aufzubauen und so weiter und so fort. Ich glaube, die vier Bereiche zeichnen den Alpha-Gamer aus und jeder, der jetzt diese Folge gehört hat, kann sich mal an die eigene Nase fassen, wie viel dieser Bereiche er bereits perfekt update und wo er vielleicht noch kleine Verbesserungen dazu findet. Okay.
1: Mir ist gerade noch eingefallen, dass man sich als guter Spieler eigentlich
0: auch durchaus mal zurückhalten können muss. Ach so, das heißt also weniger sprechen und einfach mal, mal die Klappe halten, oder? Okay, dann würde ich doch vorschlagen, gehen wir an dieser Stelle mal mit gutem Beispiel voran und beenden hier mal diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
3: Tschüss.
0: Ciao. Oh, ich habe da noch was. Mein Entsprechstein. Sprechstein. Nein. Wie wäre es mit einer Feedbackrunde? Eine Feedbackrunde zu unserem Podcast? Okay, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was da rauskommt. Also Martin, ich finde, du hast mir heute ziemlich wenig Spotlight gegeben.
3: Ich will auch mal den Stein haben. Ich will auch was sagen. Ja, hier bitte. Martin, ich finde es echt schade, dass du den ganzen Podcast wieder voll durchgerailroadet hast. Jetzt ja? nehme ich auch
1: mal dran, bitte. Also, Martin, du hättest mich heute wirklich
0: öfters mal anspielen können. Okay, darf ich den Stein auch mal haben, Richard? Oder muss ich mir das nur anhören? Nein, du darfst auch dein Feedback dazu geben. Okay, okay. Also, ich persönlich finde, dass unsere Outro-Gags echt total lahm sind.